0: Junto de quem faz a agricultura ir em frente. Junto de quem faz o agro. Olá! Ano após ano, o agronegócio tem sido a locomotiva da economia nacional e o setor responsável por impedir o Brasil de entrar numa crise econômica ainda maior. Só para se ter uma ideia, segundo dados do Ministério da Agricultura, em 2019, as exportações do setor representaram 43,3% do total comercializado pelo Brasil, rendendo ao país 7,7 bilhões de dólares. A história se repete neste ano. Enquanto a previsão do Banco Mundial aponta uma retração de 5,4% no PIB brasileiro, o PIB do agronegócio deve crescer 9%, segundo a projeção recém-divulgada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. CNA. Até setembro, o carro-chefe das exportações do agro foi o complexo soja, formado por soja em grãos, farelo de soja e óleo de soja. Contou a favor do produtor a desvalorização do real frente ao dólar e o apetite chinês, principal destino dos produtos agropecuários brasileiros. Para conversar sobre o peso do agro na economia nacional, nós vamos falar hoje com dois diretores da Steel Brasil, empresa que é referência no setor. Para começar essa conversa, eu convido Romário Brito, vice-presidente de marketing e vendas da Estil. Olá, Romário, como vai? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Daniel, olá, ouvintes do podcast Estil do Estadão. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder é, compartilhar é, alguns episódios da nossa gloriosa Estil no mercado brasileiro.
0: Eu agradeço a sua presença. Romário, quando a Estil chegou no Brasil e qual a percepção de vocês sobre a evolução do agro nacional? De lá para cá. É
1: importante dizer que nós estamos no Brasil com uma unidade de produção já há 47 anos, cerca de 47 anos. Porém, antes dessa unidade de produção que está instalada aqui em São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, próximo à capital Porto Alegre, nós já estávamos presentes nesse mercado através de importadores. O que a Estil vem de longa data, desde 1926, produzindo, industrializando já na Alemanha. E aí tínhamos, então, um importador que trazia esses produtos lá para cá importados. Com o passar dos anos, nós temos mercado de atuação, mercado agropecuário, a gente acompanha o um crescimento, é, esse, esse composto do, do produto interno bruto, de uma forma extremamente significativa, onde a gente vê que esse ano, principalmente, nós temos uma safra recorde nova anunciada em cerca de 253 bilhões de toneladas. E para o próximo ano, nova safra, com um adicional incremento de mais 1,2 de tons, toneladas, está sendo esperada. Né? E essa atividade para nós, em questão de produtores rurais, é um dos fatores de alto, altíssimo impacto para o nosso negócio. Não só porque é um dos principais motores da economia brasileira, mas também porque a gente de perto tem acompanhado e muito atenta a essa evolução do agro, onde nós identificamos como muito forte, né? principalmente quando se fala em mecanização e soluções que proporcionam maior produtividade e praticidade que vão levar à rentabilidade. Né? A Estil tem buscado, desde o início de, das atividades aqui no Brasil, é, estarmos próximos, sempre próximos ao produtor, entendendo quais são as necessidades e contribuindo em prol disso com soluções e ferramentas e serviços que possam cada vez mais estar alavancando esse importante componente do PIB brasileiro. Nós vemos a velocidade necessária para atender às necessidades desses mercados não só brasileiro, mas também como o mercado mundial, principalmente no momento que a gente vive atualmente e sabe que cada vez mais a atividade do homem do campo ela é imperiosa né, no dia a dia da civilização. Mediante esses desafios que nós temos tão complexos e meio ao cenário que é um tanto enigmático, diríamos assim, nós estamos é, reiterando cada vez mais a importância desse desafio agronegócio ou do agronegócio em si, na atuação do segmento em prol da sociedade, o que garante o consumo básico para todos nós.
0: E Romário, essa evolução do agronegócio nacional que você descreveu muito bem aí, se refletiu na demanda por novas ferramentas agrícolas?
1: Sim, Daniel. Cada vez mais a gente identifica essas necessidades o né, que nos trazem como a presença de soluções. Nós nos vemos em a compartilhar e também devolver ao mercado e ajudar cada vez mais ao produtor. Nós nos movimentamos é, sempre em uma, uma via de mão dupla, vamos dizer assim, da fábrica para o campo e do campo de retorno à fábrica. O que significa compreender as necessidades dos produtores, o que é um dos da, 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 do posicionamento inicial do fundador da organização, uh, o falecido engenheiro André Stil, que ele sempre teve em mente que o produto deve ser tão bom quanto forem os serviços para ele prestados e que nós cada vez mais precisamos observar o indivíduo, o ser humano na natureza para que possamos facilitar a vida com soluções práticas e inovadoras, quando necessárias. Então, o que significa isso? Cada vez mais devemos compreender as necessidades dos produtores rurais que demandam uma tecnologia e que precisam cada vez agregar mais essa tecnologia no redesenho das estratégias de execução. Nós precisamos destacar que procuramos sempre estar juntos na consecução desses processos. Atualmente, nós temos no mercado brasileiro cerca de 4.050 pontos de vendas. Esses pontos estão estrategicamente posicionados no Brasil, sendo que 60%, ou melhor, mais de 60%, mais preciso, 62.3% desses pontos, desse total de 4.050 pontos de vendas, eles estão estrategicamente posicionados no mercado, atendem o mercado agropecuário, atendem o agronegócio. E com eles, nós estabelecemos uma comunicação em rede para que a gente possa cada vez mais chegar em todas as localidades desse país, de dimensões continentais, que é o Brasil, entendendo as principais necessidades desses produtores e trazendo essas informações para dentro da fábrica, o que nos possibilite cada vez mais retornar ao mercado com soluções mais assertivas e com uma tecnologia de ponta que possa atender seios, necessidades, demandas do homem do campo.
0: E falando em produtos, a Steel desenvolveu algum produto específico para o mercado brasileiro?
1: Nós temos vários produtos desenvolvidos pelo mercado, para o mercado brasileiro, especificamente para o mercado brasileiro. É, nós temos aqui na fábrica um R&D um pesquisa em desenvolvimento, que atua em conjunto com o R&D da Matriz, na Alemanha, que fica em Weiblingen. é Lá nós temos um centro de desenvolvimento com mais de 500 engenheiros, sempre trabalhando na questão de controle de emissões, de peso, de ruído, sonorização, vibrações, procurando cada vez mais trazer esses produtos para as necessidades e melhorias que possam ser ofertadas ao mercado e, principalmente, facilitar a vida dos produtores. E, nessa identificação, nós temos um, um, um corredor de palma que é desenvolvido para a palma, né, que nós temos mais ao norte do Brasil. É, mas eu gostaria de deter mais num produto que é mais recente, que é o próprio derrissador de café. É, o derrissador de café é um equipamento que é utilizado numa ferramenta multifuncional que nós temos com o foco com o intuito de atender uma demanda existente nos, nos cafeiros brasileiros, né, para o cafeicultor. A demanda era da colheita do café e principalmente em regiões de montanha e do café adensado. Nós temos no Brasil dois tipos de café o conilon e o arábica. Esse produto se destina ao mercado ao, ao, ao café arábica e ele tem uma característica por si só. Um predomínio de montanha, região de montanha, e também numa, 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 num espaçamento mais adensado. Isso dificulta a mecanização e aumenta o custo da mão de obra. Então, esse equipamento entrou, levaram nós levamos mais de três anos né, de, de, de dedicação, de equipes de engenharia, de acompanhamento de campo, não somente do Brasil, como também da matriz da Alemanha, para que conseguíssemos atender o ideal, né, do produto para o mercado em si. Desde uma pesquisa que foi desenvolvida em campo, isso nos possibilitou atender as necessidades de performance, customização e facilitar a manutenção também que é necessária. Muitas vezes quando o produtor começa na operação, começa o período de safra, ele não tem tempo para parar, ele começa a trabalhar muito cedo e para de trabalhar muito tarde, cada dia, né? Depois de dois, após 12 mil, 12 mil horas de trabalho, o resultado de um produto com mais 75% em crescimento e incremento de, 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 de performance comparado com o modelo anterior que nós tínhamos, nos possibilitou a customização também de uma garra. Porque mesmo sendo de um tipo o café, né, vamos dizer que seja o café arábica, ele tem uma diferença no cafeiro e para isso nós desenvolvemos também três tipos de garra para derriça o que facilita a manutenção e também a própria questão da tecnologia que permite o uso do equipamento durante toda a safra sem que seja necessário uma manutenção é isso então é um produto que o derriçador de café ele é uma ferramenta multi, multifuncional essa ferramenta multifuncional ela Trabalha como se fosse um princípio é, se trocar a ponteira dela como uma serra. Né? Se trocar a ponteira da serra para uma de roçada, ele funciona como uma roçadeira, onde o, o produtor pode fazer a roçada da, da, do, do cafeiro. Ele trabalha com um, um esqueletador, com, no, do, como é o no, no jargão popular do produtor do café, onde ele, ele faz... É, o esqueletamento do café, ou seja, faz o desbaste das ponteiras do, do cafeiro, ou pode, com a própria serra, fazer a recepa, né, aquele que seria o corte mais em bisel, para nova é, produtividade em momento futuro. Assim também, na troca dessa ponteira, ele se acopla a um, um densador de café o que permite que o homem não ponha a mão diretamente no fruto durante a colheita e também possa ficar é, distante, por exemplo, de animais peçonhentos, uma cobra que possa eventualmente estar no, numa árvore é, durante a colheita do café né, do produtor. Então, esse equipamento foi desenvolvido com as características, as necessidades do mercado brasileiro, mais especificamente na região é, sudeste, sul de Minas, né, é, do Sul do Espírito Santo e em parte ainda do, do, do estado de São Paulo, onde nós temos mais basicamente a presença do, do, do café e do produtor com
0: foco na, na, na cafeicultura. Muito bem, e na conjuntura atual nós falamos sobre a contribuição das exportações do agro para o saldo da balança comercial brasileira. Mas essa colaboração do setor vai muito além das vendas externas. Até a década de 70, a agropecuária no Brasil era rudimentar e o país precisava importar produtos como leite e carne. Com a criação de instituições como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, o Brasil, que era importador de comida, se tornou referência em agricultura tropical e uma das principais nações exportadoras de alimentos do mundo. Para continuar a conversa aqui no podcast eu convido agora Cleomar Prunzel, vice-presidente administrativo e financeiro da Estil. Seja bem-vindo, Cleomar, tudo bem? Olá,
2: Daniel, tudo bem? Olá, ouvintes do podcast do Estadão. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e gostaria também de compartilhar a nossa visão acerca da força do agronegócio brasileiro nesse importante podcast.
0: Obrigado pela presença. Cleomar, ao seu ver, o que seria necessário para aproveitar essa oportunidade de crescimento que o mundo nos oferece?
2: Bem, Daniel e ouvintes, eu acredito muito que nós precisamos de uma estratégia que contemple fundamentalmente alguns aspectos. Eu destacaria cinco aspectos principais. O primeiro deles é o que tange à logística e à infraestrutura. No século passado, a agricultura era muito uh, concentrada na costa brasileira. Depois ela migrou para o interior, uh, começando pelo sul do país, Rio Grande do Sul e depois para o centro-oeste. No entanto, a estrada, as ferrovias os depósitos, os armazéns, eles não migraram, eles continuam concentrados. Portanto, precisamos colocar essa infraestrutura lá para escoar a produção em bases competitivas. Mas isso somente acontecerá quando houver segurança jurídica. E é ah, importante também destacar, Daniel, ah, que o governo precisa implementar as reformas que estão sendo discutidas. A reforma da Previdência já foi aprovada, só que ela precisa ser implementada. E a reforma tributária. Essas reformas são de vital importância para que a gente tenha segurança jurídica e que... Com isso, a gente aumenta a confiança por parte do investidor,
0: não só o investidor uh, doméstico, mas também o estrangeiro. Cleomar, você acha que o agro nacional pode vir a ser a referência em tecnologias agrícolas para outros países de clima tropical? Eu acredito que sim, Daniel. No meu entender, o
2: Brasil já é referência para muitas culturas. Destaco aí a cultura da soja, né? O setor incorporou novas tecnologias ao longo das últimas décadas e isso possibilitou que a gente uh, obtivesse uma produtividade de competitividade a nível mundial e, e com isso também o Brasil se transformou no principal celeiro do mundo. Né? O que vem surgindo com a Revolução 4.0 da agricultura é muito impressionante. Temos o 5G pela frente e, claro será necessário colocar recursos nessa área para dar continuidade e exportar cada vez mais tecnologia. E, de certa forma, é o que buscamos aqui na Estil também, estar mais próximo do setor. Manter uma relação próxima da indústria com o agricultor é a maneira que a Estil contribui para o crescimento e, e com isso, se torna uma referência para buscar soluções externas. Nós exportamos aqui
0: do Brasil, da nossa planta de sonopoldo, muita tecnologia para o mundo todo. ok e historicamente o agronegócio tem sido responsável por um quinto do PIB nacional. Como que você avalia o desenvolvimento do setor e o protagonismo dele na economia brasileira?
2: Bem, uh, o setor é muito amplo e ele é muito importante, uh, não só para o Brasil, mas também para o mundo todo. Com isso, uh, sempre haverá algumas críticas, né? uh, mas, de certa forma, essas críticas podem ajudar a impulsionar ainda mais a economia. O mundo todo pede o um aumento da produção agrícola brasileira por fatores que o Brasil já possui. Em primeiro lugar, o Brasil tem tecnologia tropical sustentável, temos áreas de terras disponíveis e o mais importante, nós temos pessoal capacitado nos diversos elos da cadeia produtiva. Agora, se vamos fazer isso, é uma questão um pouco mais difícil de responder, porque depende de uma estratégia articulada e integrada voltada para o agro. O agro, Representa 25% do PIB brasileiro. Responde pelo saldo da balança comercial em mais de 90%. Enfim, tem um papel socioeconômico muito importante. Mas que no meu entender, algumas vezes não vem sendo muito bem compreendido nem pelo Estado brasileiro, o que
0: pode gerar algumas críticas. Eu conversei com Romário Brito e Cleomar Prunzel, dois diretores da Estil Brasil, sobre a importância do agronegócio brasileiro tanto para a economia nacional quanto como fornecedor de alimentos para mais de 180 países do mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, a FAO, o Brasil deverá aumentar em 40% sua oferta de alimentos, isso até 2050, para suprir a demanda da população mundial, que será de 10 bilhões de pessoas. Muito obrigado Romário pela entrevista, um grande abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço uma vez mais a oportunidade, desejo grande sucesso. Um evento. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês.
0: Obrigado. E também a você, Cleomar, por uns nossos agradecimentos. Obrigado pela entrevista. Grande abraço e até a próxima. Obrigado mais uma vez,
2: Daniel, aos ouvintes do podcast Estadão. Desejo sucesso e saúde a todos vocês.
0: Um abraço. E este foi mais um podcast da Estil, aqui nos canais digitais do Estadão. Podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço para você. Até mais.
2: A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz com dedicação e carinho, de quem faz o seu melhor de
1: sol a sol para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.